0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a dos tipos de cuidado, dos tipos de cuidado, con Arturo Aguilar y el Salón Rojo, por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, cómo están? Bienvenidos a este programa que se llama Dos tipos de cuidado, el podcast de cine aquí en Dixo. Hoy nos vamos a estrenar con un extraño... En eh, una extraña herramienta que casi nunca utilizamos... Que se llama Escaleta. Y nos acompaña hoy también... Como todas las ediciones, Arturo Aguilar, ¿cómo estás?
1: Buenos días, tardes, noches, depende de a qué hora estén escuchando este podcast. Bienvenidos de nuevo a Dos Tipos de Cuidado. Y ahora, con la, ahora sí que con la escaleta bastante llena, porque sí. resulta que ahora sí hubo muchos estrenos. Somos, somos como
0: metro en hora pico. Y se nos Así juntó bien. además
1: algunos pendientes de la semana sí. pasada, porque solo le dimos salida, merecida salida, habría que decir, a Carmen Tropica.
0: Exactamente. Entonces, pues vámonos rápido, porque si no, no va a alcanzar a hablar de todo. Película que se estrenó hace una semana, eh, Straight Outta Compton, que aquí le pusieron letras explícitas, que me parece que es un buen título, uh -huh. y que habla de este grupo o, y de este movimiento que, que se convirtió el Rangsta Gap, el, el rancsta Rap o algo así, Gangsta Rap, y que eh, pues eran este grupo que se llamaba NWA, que era... Dr. Dre,
1: este, Ajá. era Dr. Dre, ECE, e, Ice Cube. Ice Cube y MC había Ren. Más. Y
0: DJ Yela. Pero NWA quería decir. Niggas, Niggas with, with Attitude. Y básicamente, pues es una biopic que va a seguir la historia de estos eh, chicos que estaban en El Compton. Los pioneros. Sí, totalmente. De, del asunto del rap y de decir cosas con el rap. Eh, pero bueno, es una biopic que pareciera que empieza siendo muy. Em, clásico, o sea como que sigue la dinámica clásica de cualquier otra biopic pero que creo que al final hace algo muy interesante que es, uno creo que nunca deja, eh, o sea siempre está con el dedo en el renglón de eh, vamos a hablar de cómo vivían o, o de cómo la marginación de la comunidad negra de cómo estos chicos, pues este hay una escena donde están en una conferencia de prensa y les empiezan a chacar, porque fue la época donde estaban en el asunto de que la música es muy violenta e incitan a la violencia. Ellos inventaron ese himno que se llamaba Fuck the Police uh -huh. y que obviamente no no tenía nada contento a la policía de ningún lado. <risa> y en esa conferencia de prensa le dicen por qué hablan de esto y le dicen pues es que nosotros hablamos de lo que vivimos y probablemente en tu barrio este, pues, las cosas sean diferentes, pero en el mío yo lo que veo es violencia, es este que lo, a, a la gente de color pues la detienen simplemente por ser sí. gente de color, por ir eh, caminando en la calle, hay droga, etcétera, y pues es de lo que canto. No eh, No sé a ti qué te pareció la, la No, película? y creo
1: que se mantiene ahí, creo que podría dar más, creo que extrañamente se queda, yo siento que se queda en entre la entrega de una buena biopic, a secas musical por el asunto exacto. de Es un fenómeno social. En su momento fue un punto y aparte, porque no se trata nada más de la irrupción en, en la escena, en la industria musical, sino como dices, el valor que tuvo, la importancia que tuvo, la llegada de ese tipo de música que se convertía en una declaración de guerra, una declaración de principios respecto a lo que vivían ciertos tipos de comunidades en ciertas ciudades. Pero creo que a la hora de hacer el retrato de lo que está pasando en ese fenómeno y contexto, convenientemente para la búsqueda que tiene la película de ser un enorme gancho para todos aquellos que pudimos haber crecido escuchando diferentes versiones o grupos que, ten, que, que obviamente aparecieron en el mapa del rap en los 90 y después hasta Eminem hace poco tuiteó de yo no sería nadie, yo no existiría si NWA, Exacto. es el de, ah no, claro tienen una enorme importancia, pero su retrato completo creo que nos lo quedan a deber, porque hay muchas cosas de ese mismo contexto que se pasan obviando y que deciden no poner y para mí, por ejemplo, una de las que yo fui fan de, de ellos, o sea, okay. de Ice Cube y de Dr. Dre, uh -huh. como de su evolución musical y profesional que fue bien interesante, cómo se metieron en la industria y en el sistema y supieron medio insertarse, medio cambiarlo. Pero había una parte, lo que tiene que ver con violencia hacia las mujeres, Exacto. a lo largo y ancho de su historia, es en verdad importante y preocupante, que y creo. que aquí
0: nunca se toquen... Se toca muy pero... poquito, o sea, lo ves porque siempre hay ahí una ah, chica... Sí. Y siempre siempre hay una una para
1: que... Exacto, como el video de, de rapero... O sea, no es muy... Ahora, ¿qué?
0: curiosamente, la película no es muy explícita en eso... Exacto... Que... Pero es un hecho, o sea, sí son unos machistas 100%, pero... por ciento. La otra cosa que tampoco es explícita en el uso de las drogas, Ajá. de repente por ahí ves algo, de repente, pero también dicen, bueno, es obvio que estos tipos se metían. Y en, y, y en
1: lo que tú decías al principio, en el establecimiento como muy clásico del tipo de retrato que se hace, te perfila a cada uno de los personajes demasiado encasillados en quién tienen que ser, el poeta, el genio de la industria, el que entiende esto, el traidor, el, el traidor exacto, es el de... Creo que eran más que, cada, que esas cosas cada y ahí, uno de ellos, ejemplo, para bien y para mal.
0: Pero aún con todo eso, creo que la película sí, y creo que eso es lo que me gustó, aunque sigue esa linealidad de clásica, creo que de todos los personajes puedes medio amarlos y odiarlos por diferentes uh -huh. cosas. Excepto tal vez Doctor Dre, y eso me, me, me sacó mucho de onda. Él sí. es productor junto con Ice Cube. A él lo pero dejan de demasiado
1: bien parado, exacto. 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 Es que a eso me refiero, es disparejo a la hora de ver uh -huh. cómo los dibujan del todo, porque hay también esa relación necesidad de quedar bien, porque son coproductores ejecutivos, porque todavía son figuras de la industria hoy en día importantísimas. Entonces no se atreven a ser tan críticos como Críticos sí. como podrían, mientras sí está la parte súper interesante, súper real De cómo en su momento la música que ellos sacaron de un barrio marginal y violento Provocó un cambio Incomodaba
0: al Ajá. FBI, incomodó a la Casa Blanca De hecho, sí. bueno, es, es la época además donde se dio el asunto de Rodney King sí. O sea, todo ese asunto prendió aún más a, a la banda Y bueno, pues la, la, la parte musical creo que sí está muy bien reflejada Los conciertos eh, sí, el fenómeno que y fue. los subtextos más interesantes creo que están muy muy ocultos como ese del machismo o como otro, que es que al final sí mencionan que Doctor Dre, por ejemplo, pues se vuelve casi casi un magnate eh, con el asunto de los audífonos, sí. que tiene no sé cuántos discos de oro platino y demás. Y es curioso porque justamente estos eran un grupo de jóvenes que eh, cantaban contra el establishment eh, que, que habían en, su, en donde vivían y en Estados Unidos y en general y a hoy día son parte completa total y absolutamente del, del sistema claro o sea, sí los famosos audífonos que dicen los que conocen de audio son los peores Ajá. cuestan un varo Pero y además ya son de Apple Exacto, ¿no? o sea sí. se volvieron parte de ese sistema al cual al cual criticaban sin embargo creo que la película es muy está bien hecha es che. muy divertida, sí te deja con ganas de saber mucho más, a mí me dejó con ganas de que incluso pudiera ser a lo mejor una miniserie etcétera, pero creo es que muy recomendable eso sería interesante,
1: creo que sí si una miniserie antología o sea que no tuviera segunda temporada de más, no, seis uh -huh. ocho capítulos diez capítulos, Exacto. pero contar como completo el desarrollo de cada uno de los personajes involucrados, del contexto y demás, Paul Yamati sí. es,
0: aparece que bueno, a Paul Yamati le deben creo que como cobrando a Oscar, él, es. o sea no, es. bueno ha hecho de todo, pero le deben muchos caros. Aquí lo vuelve a hacer muy bien como el manager de ellos. En fin, vayan a verla. Yo sí le veo como que huele a nominación, ¿eh? De mejor película, tal vez. ¿En mejor película? Yo creo, este... No sé, tengo ahí como que esa idea. Vamos a ver ah, qué pasa. Por lo pronto, pronto es una película que además en Estados Unidos... Hizo muchísimo dinero y con una inversión pues realmente sí, mínima, sí, porque sí, bueno, sí, obviamente sí. no hay efectos ni nada. Entonces, bueno, interesante. No, y tiene el perfil, exacto.
1: Cuando... Apúntenlo como dice Alejandro, es el de tiene el perfil por de, de lo que está hablando y la manera en lo que lo hace de atraer el voto y la mirada de, de una academia. Porque por un lado es crítica, pero por el otro no golpea de, del todo a los que ya se insertaron en el sistema como bien platicado lo de Dr. Dre, que es el de y ahora resulta, ¿no?
0: Exactamente, sí, lo, lo trata con, con una tersura increíble, ¿no? Pero bueno ¡Sospechosa! Vámonos Vámonos la, al estreno fuerte de este Fin de semana, creo yo. Bueno, hay, hay Por lo menos dos que sí son fuertes El primero diría yo que es The Walk La nueva película sí, de Robert X. que además Llega justamente en la semana En la que Marty McFly este, pues Llega al futuro o, o, o llega del <risa> Nos, pasado, alcanza, nos alcanza Es curioso y, y creo que se presta Incluso como pretexto para revisar eh, la, la filmografía de Robert Zemeckis Que pues para mí la verdad es que Es un cineasta bastante irregular Es un cineasta que está muy ligado Al Convencional
1: asunto. es la palabra que yo de repente Sí, lo pero para él, ¿no?
0: de repente Pues sí tiene esos destellos como Creo que ya últimamente ya no Pero pues está la trilogía de Volver al Futuro Está por ejemplo Roger Rabbit Que la verdad es que a mí me sigue pareciendo, pues sí, una genialidad. Y por eso digo esa relación con la tecnología que tiene eh, casi en, en muchas de sus películas. Ah, sí, sí, sí. Siempre intenta hacer ese manejo. Incluso creo que yo creo que un poco más afortunado que, que otros cineastas que también están metidos en eso. No sé, un James Cameron o algo así. Pero bueno, viene ahora con The Walk, que es la pues eh, la, la dramatización de, de una historia real. Este, no sé si quieres contarla, pero es una historia bellísima. Felipe Petit, Petit, un
1: francés que en los años 70, desde mucho antes de eso, uh -huh. para ser eh, exactos, mucho antes de eso, se... Ahora sí que encuentra una motivación en la vida muy particular y es él es equilibrista, le encanta hacer esto, esto significa caminar por cables que están puestos de un lugar al otro.
0: Ajá, en, en, en lugares Ajá. Este, elevados, como de circo pues.
1: Ajá, y de repente se pone como meta de vida el poder hacerlo entre las dos torres gemelas de Nueva York cuando se estaban empezando a construir lo llega a hacer también en, en, en París, en este... En Notre Dame. En Notre Dame. Y Eso. lo hace
0: de hecho en, en otros lugares, la película la sí. película omite eso, esa progresión de, de lugares eh, públicos... Entre ensayos grandes, y, y práctica exacto. que
1: es, exacto es de para llegar a esa ópera magna que sería para él, el eh, ahora eh, sí que eh, caminar a N cientos metros de altura entre las dos Torres, entre las gemelas. Dos
0: torres gemelas. Y bueno, eh, quien no haya visto el documental, está el documental, me parece que ya Man está en streaming, sí. Man on a Wire... ...que es este, además... Ganador un, un, del Oscar, sí, además, es, del 2009. Y que es la narración pues de viva voz de él y de todos los involucrados en este asunto. Porque la historia, además de ser una osadía total, una locura, vamos... Eh, sí. ...pues es una historia de un hate Movie, ¿no? Es cómo sí. se metieron, porque obviamente no, el gobierno no dio permiso para esto, ni mucho menos. Él y sus secuaces se meten al edificio como pueden, tienden el cable entre las dos torres como pueden y finalmente, bueno, no sé si decirlo Esa o no. es la parte, no, eso se sabe, lo logra. Ok, bueno, exacto. pues lo hace, ¿no? Sí. Hay fotos, etcétera. Sí. ¿Cuál es el tema con la película de Robert C -M X Creo que su primera mitad, que es la presentación del personaje y demás, pues podemos decir que es medianamente fallida, o no sé tú qué opinas. Es fallida, para mí es completamente fallida. De entrada, porque
1: retoma sin Yo todavía sigo sin encontrarle la razón a la estructura del documental. El mm -hmm. poner a Joseph Gordon Lewitt repitiendo exactamente la misma dinámica de Philippe Petit en la que a cámara nos cuenta a, a manera sí, de flashback. La de la crónica, pared. exacto. De, bueno, y cuando yo era niño me acordaba esto y me gustaba esto. Ah, bueno, y cuando vi los libros. Que básicamente vi, creo que está
0: recitando las líneas que vienen en el libro autobiográfica el libro que, de que Philippe Petit, que es en el que está basado. No la, entiendo la película. por qué
1: partir de esa parte. Es rarísimo y además es torpe porque en el documental es mucho más entretenido, sí. mucho más atractivo el acercarte a este personaje excéntrico. En la ficción, en la de CMX, nunca entendemos bien más
0: que el de... Es un tipo uh -huh. raro, es un tipo raro, con una idea... Eh, creo que ese es el principal eh, defecto Pe que se le sí. puede ver, o el reproche que se le puede hacer a esta película, porque, porque finalmente después todo levanta. queda la
1: Porque después, exactamente, yo la separo en tres partes. La primera es esa nefasta introducción larguísima que no toma ni ritmo, ni interés, ni nada. Después un bloque extenso de heist movie,
0: que además que, es lo más atractivo que además esa primera parte, perdón, no, 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 también va muy clásico, ¿no? Ah, o sea, el hombre claro. que, se, que tiene su sueño, conoce a la chica guapa, la chica guapa obviamente y le va a ayudar amigos, a sus sueños y los amigos, etcétera. Tiene además esta cosa de que quiere a fuerzas eh, o sea, pues se busca un pretexto muy barato para que la película vaya en inglés. Uh -huh. Y no en francés Philippe Petit efectivamente hablaba inglés Y en el documental que, de Man on a Wire Habla todo el tiempo en inglés Pero bueno, si se supone que se están recreando pasajes de su vida Encuentra aquí... un pretexto muy malo En serio, no se los vamos a contar no, Y, y bueno. Joseph
1: Gordon-Levitt en su acento afrancesado forzado, no me, no, me no me molesta, molestó. pero es el de porque lo puedes resolver de otra manera para que ese esa característica no nos
0: distraiga. Sí, se ve que aprendió francés, creo que tiene buen acento. Digo, yo no soy experto en mucho menos, pero yo medio sé francés. Y este, pero creo que lo hace bien dentro de. O sea, si, quienes hayan visto el documental o quienes hayan visto algún video con Felipe Tit, efectivamente tiene esta onda de personalidad explosiva que habla muy rápido, etcétera, etcétera. ¿No? Luego viene la parte de Haze Movie que se empieza a poner sí. interesante, que es, es eficientemente cómo entran a la torre. Claro. ¿Cómo y ahí, resuelves?
1: Y las sorpresas, complicaciones súbitas. Y, y
0: ahí es donde empiezas un poco o empiezas MX a manejarte esta, pues la verdad es que maravilla de, de, de las computadoras, del CGI, sí. lo que sea, que es, te pone en la, en la, en la cima de, la, de las dos torres y la verdad yo nunca fui a, a, a las torres, yo no las conocí nunca cuando estaban de pie. Pero puedo decir ahora que por lo menos ya sé más o menos cómo, cómo se, se ve. Sí, sí, o cómo sí. se veía desde, la, desde arriba. Y eso realmente es una cosa maravillosa. No vayan a ver esta película si no lo hacen en IMAX y en 3D. Creo que no tiene ningún sentido verla en una pantalla de 2D. E incluso en el cine normal, pero en 2D creo que no tiene sentido. Hay que verla en IMAX. Y creo que eso es otra de las... Bueno, un, un punto a favor de CMX. Te regresa a este cine que es espectáculo, que es evento... Es que se tiene que ver y vivir y sentir en el cine. Es eso. Y no va a haber de otra. Es como la... Aunque la compren en Blu-ray o en 4K o lo que sea, no va a ser lo mismo que verlo en un IMAX 3D.
1: Es como el bote de palomitas. Sabe Totalmente. distinto en el cine. Sí. Y es ese tipo de película. No nos va a hacer reflexionar alrededor de las motivaciones de este cuate. Todo está dirigido para esos últimos 20 minutos de lucimiento tecnológico. Pero sí de... te va a emocionar. Yo ah, sí no, me no, no. emocioné
0: cañón. Creo que cumple muy
1: bien, o sea, es no me emociona, pero creo que es eficiente, es cumplido, o sea, tiene sus diferentes momentos y etapas y al final sabe utilizar la herramienta para lo que está hecho, que es eso, es el de, claro, la grúa larguísima que te toma desde la explanada de las Torres Gemelas, subes pegado a la pared y de repente estás sin cortar a un lado de él, teniendo a la gente a 300 metros abajo, es Analismo. algo que no podías imaginarte y, y que está... apenas ahora el nivel de efectos especiales sí lo hace ver más realista porque sabemos que hace cinco años cuatro años eh, cuando el final del de señor de los anillos o demás se hubiera visto hace ocho años superchafa no
0: hay alguien yo escuché eh, eh, comentarios ahí random no sé de quién venían pero se supone que en la función éramos puro gremio que decían que sí se veía muy computadora yo más bien creo que es lo que hace es verlo como que más brillante hay una obsesión porque al final sí de eso se trata la película, creo que ni siquiera le interesa el tema de Philippe Petit tal cual, lo que le interesa es hacer ese homenaje a Nueva York, lo que le interesa es el homenaje a las torres, no sé
1: si homenaje a Nueva York creo que lucirse con lo que le permite la tecnología mm. para recrear pero todo el tiempo Estás están las torres Exacto, allá todo el tiempo, todo el tiempo que, que ya no creo recrear. que la voz en sí. off, o
0: bueno la, la, la narración rompiendo la corta pared etcétera, es como que pretexto para que todo sí. el tiempo estén de fondo las torres, las torres, las torres a mí la verdad es que eso sí me emocionó mucho, la, la, la escena donde ya finalmente él empieza a andar en la cuerda, sí es vertiginoso, o sea, sí te contagia el vértigo. Eh, no, sí crees que está arriba, hace el truco, es que eh, ese es el truco que el tiene truco. que...
1: Que vender. Parece que está ahí arriba Joseph Gordon Levitt. Sí. sí. ¿Y ¿Te lo saca sientes? de onda? Sí, sí, pues, sí dices. No. Y es un gran, en Orale. ese sentido
0: igual, SMX es un gran manipulador de, de emociones y aquí lo vuelve a lograr. Pero, ¿cuál sería tu tercera? Dijiste que la dividirías en tres partes.
1: Ah, no, el. el, el
0: haste y ya el, y estar el arriba. efecto especial, okay. exacto. Que es como
1: el cierre y demás. Y, y finalmente creo que además es hasta mañoso efectivo en esos CMX, porque sabe que la mayoría de la gente, y lo platicamos la, las otras semanas, en el de. ¿Qué va a buscar la mayoría de la gente al cine? Que no es lo que tú y yo muchas veces buscamos Sino, ¿cuál ¿Cuál es el último sabor que se te quedó en la boca? Uh -huh. Y si sí te quedas con esos 20 minutos no, de totalmente. Oye, si sí está cañón Aunque por supuesto no dejaré de quejarme de güey, La primera media hora, 40 sí, minutos es súper sí, desperdiciable sí. Que estabas pensando Pero al final no es su vamos. intención Y es lo uh -huh. del boleto para que estés ahí en el cine Viendo esa parte si quieren ver la historia más atractiva, ya está en Netflix, ya está en Netflix, Man
0: vean Man on a wire y este y ahí sí creo que hay una hay un debate respecto al tema del arte y, sí. y, y del arte venciendo a la barbarie y, y que ahí y,
1: CMX, creo que hay un momentito en esos minutos que dices finales, en los que también le hace su guiño a lo que logra, es como un retrato muy artístico de esos momentos. Cuando ya nada más es computadora y simulación y demás, hay algunos que son casi como pinturas. Sí, y que totalmente. dices, ay, oh, estás ahí,
0: ¿sabes? Sí,
1: sí. Muy cerca de ese ahí, preciso te tema. Ahí. De lo que dice Petit, es el de, no se trata de un deporte extremo, es un arte.
0: Es un arte, Ajá. exacto. Y creo que es, esa idea no la... No la recalca todo lo que creo yo debió de haberla recalcado uh -huh, Se eso. queda más en un tema O sea, seguramente la gente cuando lo platique Igual va a decir ah, pues esa Es la historia de un tipo loco que Y de cómo se colaron Ajá, Y lo consiguieron y pues, y... No, o sea, sí había una un tema artístico Y que sí le una dio, creo claro. que otra identidad a la ciudad y, y, y le dio otra identidad Incluso a las torres Y es sí. muy interesante, creo que eso no lo trae el documental Ni lo trae esta película Que a mí, pues sí, a lo mejor por un poco de morbo Me interesaría saber ¿Cuál fue su reacción de Felipe Petit cuando se enteró o cuando vio a las torres caer? Sí. Que eso debió haber sido devastador. Sí. O sea, si lo fue para todos nosotros, para él, no, debió, no. Ser, debió haber sido particularmente, debe, particularmente... Por
1: supuesto, una relación muy aparte, única. Porque además, y lo cuenta ahí, es el, al tipo se le ocurrió hacer esto cuando empiezan a construir uh -huh. las torres. O sea, cuando dice, ah, va a haber la posibilidad de
0: crear este puente con un cable dentro de meses. Cuando era un, un dibujo nada más, ¿no? Sí. pero bueno entonces ahí está The walk insistimos vayan a verla en IMAX y sí 3D, exacto no hay de es otra. de
1: pantalla y efecto sí parece el boleto o sea literal
0: muy bien será, será el su boleto IMAX mejor gastado en, en, en un rato bueno luego de Mad Max sí porque creo que Mad Max funcionaba también si no la veías en IMAX no bueno yo creo que desde Gravity Gravity también tenías que ah, verla la otra, sí, sí no <coughs> pero bueno Trainwreck, que pues no la vi, gracias a la distribuidora de hecho, pero bueno, a ver, Trainwreck en dos minutos, no, no sé. Esta
1: chica es un desastre, eh, la presentación en cine de Amy Schumer, que me provoca sentimientos encontrados rápidamente, es la versión más ligera, más light, más mainstream que se puedan imaginar del tipo de comedia que ella hace, para quienes hayan visto su programa en Comedy Central, Amy Schumer. Eh, es una mujer con una enorme inteligencia y capacidad para revirar o revertir un poco los chistes alrededor de la identidad de género y los chistes que conocemos machistas y que de repente empezaron a caer fuera de moda porque ya no estaba políticamente bien visto este el asunto de hacer chistes sobre mujeres machistas. Pero sí que se abría la oportunidad de que las mujeres se comportaran también como los hombres e hicieran los mismos chistes referentes al sexo, a que si te gusta un güey o no, a que si la tiene muy grande te espanta, a que te quedas dormida después de hacerlo así como un güey y ya no quieres nada más, etcétera. Creo que es una chava que tiene un enorme talento para eso, pero la película se queda corto para mostrar hasta dónde puede llegar. La primera parte, y es la chava típica que lleva toda una juventud, hasta sus veintitantos, de sexo, fiesta, desenfado, que, desenfreno.
0: Que su papá, ¿no? Es el que les enseña todo. a las dos hijas que, ¿cómo era? Porque que en la, su trauma, la monogamia es una fantasía o algo exacto. así. Y se los hace repetir cuando eran niñas. Cuando están niñas y cuando
1: sí divorcian, cuando les da como la noticia de nos vamos a divorciar, pues les queda como esta carga a las dos hermanas. Okay. Una de las hermanas lo asimila normal, la otra se lo toma a pie Muy juntillas exacto. como religión y se convierte pues en esta mujer que, que va a caer Ahora... en excesos y que después va a tener, que ahí es donde viene el arco natural del lugar común, típico y convencional de Hollywood, que es una película de comedia de Hollywood, en la que obviamente la mujer va a tener un aprendizaje de vida, una llamada hacia la madurez, un pues sí, o sea, no está mal lo que hice es parte de la experiencia, que es como un poquito el giro moderno que Pero tiene. Pero ya no lo
0: voy a hacer ¿no?
1: Pero ya estuvo bueno no tanto no lo voy a hacer, sino de ya cumplí esa etapa, de está bien que la hayas okay. tenido, pero hay un momento en el que tiene, creo que ese es más el de, el speech, más que arrepentirte de lo que hiciste, aceptar que hay un momento en el que dices, ya como ya no sea chaborruco, ok. Ya, exacto, ya acepta pero, que pero lo no... ¿Pero no traiciona
0: al personaje de Schumer en la tele? Un poco. Ah, no,
1: al de, al de la tele
0: mucho. Porque al eh. de la tele nunca diría eso, ¿no? Al no, de la el, tele se seguiría. No, no, no,
1: el, el de la tele llega exacto hasta sus últimas consecuencias en esta como defensa de, del absurdo y el, el egocentrismo y la personalización de las experiencias, bla, bla, bla. Uh -huh. No, aquí cede a que en algún momento el romance, la aparición de alguien que te hace ver las cosas de otra manera, va a tener que llevar al final feliz y demás. O sea, en eso es. No se atreve a dar esos otros pasos. Pero en el trayecto tiene esos pequeños guiños que te hacen ver. Que hay una comedia extra detrás. Ahora y sí que está tiene chistosa, ese juego. Pues. Sí
0: está, exacto. O sea, está sí chistosa, te la vas a pasar bueno, bien. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Es, en Estados Unidos hizo mucho ruido porque, pues, la película es Judápato, es ¿verdad? De sí, hecho. el director. Y bueno, pues obviamente no costó nada. O sea, bueno, un presupuesto bastante normal. Y sí, de la
1: propia. O sea, no hay, no
0: hay CGI, etc. Y ganó muchísimo dinero. Entonces bueno, por eso este eh, tuvo ahí como que mucho ruido sí, en Estados Unidos Y aquí pues ya llega un poquito tarde Yo supe, pero... esta es
1: información ahí de la distribuidora No tenían planeado de repente cuándo mm. lanzarla o si sí lanzarla Fue el resultado que tuvo en taquilla en otros lugares El atractivo mm. que permitió que en otros lugares empezara a ponérsele más atención Y decir, ah mira, ¿sabes qué? Creo que sí puede funcionar Porque en Estados Unidos el perfil de Amy Schumer es mucho más conocido Previo a la acá. película, que acá, acá es porque la película la puso un poco en el mar. Eso es interesante,
0: y, ¿no? porque entonces será. O sea, ¿esto se dirá algo de nuestro machismo inherente o qué? O sea, no podemos soportar a una mujer que se Podría la pase ser. cogiendo como hombre ¿Sí? y Exacto. desechando hombres. No, 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 portándose como, como, los... como hombre. Exacto. Ajá, como en lugar común. que Desechando pareja sexual. Exacto. Y tipo. diciendo,
1: ah, güey, a la que sigue y demás. Sí, es eso exactamente. Ese es su juego
0: de comedia. Interesante. Bueno, en el poco tiempo que nos queda. Mexican Gangster, que ¿Vas? para mí sí fue la, la sorpresa eh, de, de la semana. Es una película que de hecho ya se había podido ver, creo que en, en este Morelia. Sí, la hace ver? dos años. <coughs> ¿Dos años? No, hace un año. Creo que hace un año, ¿no? Había un corte dos? y dicen, no, de hecho, que el corte de Morelia es diferente al corte de esto. Eh, es una película basada en un hecho real. Ahorita les, les busco el sí. nombre, pero bueno. Sucedió en los ochentas los y es eh, un ladrón de bancos que se volvió, digamos... no ¡Era es que, más que un ladrón! Pues sí, pero no <ríe> quiero spoilerear el tema. Se volvió, digamos, famoso o el caso se volvió famoso porque, bueno, robaba muchos bancos con una habilidad inusitada. Estamos hablando de la época del negro durazo, etc. Y la película, pues, es un poco como... Pues no sé si decirlo biopic o no, la película la cuenta el mismo ladrón sí. y, hay, y tiene mucho este saborcito, pues sí, habría que decirlo tarantinesco, uh -huh. de edición este, frenética, de una, de una producción muy bien realizada. La verdad es que yo no sé si había mucha lana, poca lana, etcétera, pero qué bien se ve la película, sí. o sea... ...muy bien editada sobre todo, la edición es muy importante... ...creo que la película es 80% edición... ...que crea atmósferas, que crea un ritmo muy particular... Noche Huerta pues interpreta a este ladrón Ay, Lo cumple muy que bien, tiene el ángel Y la
1: simpatía para, exacto Para tener todo ese registro alrededor del ladrón Que tiene otras facetas de la vida Que ustedes irán descubriéndola Y el caso de lo que comentas de Cravioto Que es su, su director, y que precisamente Él ya había trabajado esta historia cuando era estudiante Sí, en un y, corto Y precisamente a partir de ver cómo el personaje Tiene esta riqueza y este atractivo Decide eventualmente Trabajarla, prepararla para hacerla Y que una probablemente le ficción. tocó
0: el desenlace del personaje personaje porque bueno la historia empieza en los ochentas pero va a tener todavía resonancias ah, en sí. el sexenio antepasado con vicente fox y demás porque bueno el, el personaje digamos vuelve a la luz pública en esa en esa etapa no queremos spoilearlo, porque la verdad es que a mí sí me sorprendió bastante sí. este esa, ese final final digamos de la película tiene el final y el final final que sería el de los postcréditos, quédense y bueno el título original de la película era el más buscado, sí. que creo que era mucho mucho más afortunado que este que le pusieron Mexican Gangster creo que lo están haciendo para que suene más no entiendo por qué no ha tenido tanto ruido yo pensé que todavía le faltaba una no, semana y es un muy buen dos.
1: ejercicio de cine de género eso, o sea en el y lo hemos platicado hasta el cansancio aquí En el de, si en serio buscamos que haya una industria más sana en México que haya una mayor variedad de todo tipo de películas, este es el tipo de películas que hacen falta, una buena película de entretenimiento con un caso que funciona como thriller como película de acción como comedia como High's movie también. exacto como high movie como comedia que probablemente no te vas a quedar con ella durante el resto del año ni mucho menos pero la vas a pasar bien está bien hecha no caen los vicios de repente de como es medio de época o sea ya tienes que remontarte sí. dos tres décadas sí, de repente pones unos pinches <risa> lugares y pósters y recreaciones y diseño de producción que no distrae bien, ¿eh? no aquí es cuidado sabe que ¿Qué te va a poner en ese lugar y qué no? Y no trata de desperdiciarse en cosas que no, entonces me parece en verdad... También interesante que, que Y lo este que dice director... rápido, por lo de edición, Cravioto es un muy buen editor y valga, ahora sí que la referencia, él fue el director y editor del documental de, de Café, -tacuba, Café Tacuba, que ahí sabes, es el de, vas a tener un montón de material para curar.
0: Que, que ahí por ejemplo este, ese documental a mí no me gustó Nadita, también tiene un documental llamado Los Héroes de la, de, de la Península súper gran Fox, documental que es increíble bueno. sobre los cinco
1: campeones de box de la Península que hubo en el mismo Y tiempo. tiene <risa> cortos,
0: muchos cortos uno de ellos pues, es justamente El Charro Misterioso que era la historia de este hombre y llega pues este es básicamente su primer este largometraje y que, créanme lo hace muy muy bien hay estilo es la película con mucho estilo sí. hay ritmo hay buenas referencias este, musicales sí hay una eh, o sea, toma muchos trucos de muchas otras películas tarantino, de películas norteamericanas, sí. etcétera, de acción y demás. Pero créanme que aquí no se nota impostado. O sea, sí hay una naturalidad en las acciones y demás. No, no está
1: buscando que digan que se parece a. Exacto. Es el de, entiende por qué funcionan y las toma. Y las toma sí.
0: y sí encuentra, creo, su propia identidad. Sí. La verdad, muy, muy bien. Yo iba con. La verdad, yo nada más iba por Tenoch porque sí soy muy fan. Y pues ya tengo no, a mí otra... No, me gusta, la pasé
1: bien. Y la verdad, soy muy fan de su documental, de Los Últimos los Héroes los últimos de la Península, años. pero extraordinarios, en verdad.
0: Entonces, y búsquenla rápido. como gangster americano eh, gánster mexicano, pero sí. en realidad es <ríe> el <ríe> más buscado. Sí. Y
1: nos despedimos con Victoria, la película de Sebastián Schnieper, que cuenta durante... Un, dos horas, 20 minutos en una sola toma, lo que le pasa a una española viviendo en Berlín cuando sale de un Reven, de un rave de música electrónica y demás. Se topa con un grupo de jóvenes alemanes que le invitan a tomarse una cerveza y demás. Y al más puro estilo de repente de After Hours, de Scorsese, mm. eh, de no sabes en qué pueden deparar esas dos horas de accidentes
0: y demás. Que va a pasar todo, que puede pasar todo.
1: qué va a pasar alrededor de un asalto de banco y de consecuencias y sorpresas. Tiene momentos bien logrados, rítmicos, bien espaciados, momentos en los que hace una pausa para que te metas a conocer un poco los personajes y entender por qué el español está ahí, qué hace qué hacen los otros, pero sobre todo creo que está alrededor el atractivo de que son dos horas veinte minutos sin corte, o sea, plano. lo mismo del, del plano secuencia de Birdman, pero aquí por las calles y antros y restaurantes y bancos y mil lugares más de Berlín. Sí vale se resuelve bastante bien. no hay
0: un momento que dices ya chole.
1: Sí, creo que puede haber un momento en el que dices qué más puede pasar, pero está, como natural,
0: educado como el de el de o sea, el Berman es un plano secuencia, pero sí hay cortes que son, están eh, ocultos, aquí sí se ve que sea. No, los ocultan de tener, bien. Los ocultan bien. Y, okay.
1: y son más tradicionales, más de vámonos oscuros al ajá, rinconcito, claro. al, ajá, al pasa por esta piedra. O pasa Exacto. un poste muy
0: grueso. ¿no? Exacto.
1: Mucho okay. más por ahí. Pero creo que es, está muy bien ejecutada, muy interesante. Y no cede al final hacia las convenciones de por dónde lo podrías resolver. Y aunque sí puede haber algún momento en el que digas, ah, ¿qué más puede pasar? Es porque ya no crees que pueda haber un giro, porque ya te lo aplicaron como tres veces de, y ahora pasa esto. Y es el de, bueno, ya, ¿no? Pero llega un buen. Final interesante, no de lugar común, no facilote, Bien.
0: entretenida, la verdad
1: atractiva. es. Bien, ya me hay vendiste. buenos estrenos.
0: Y de hecho, creo que esa también va a estar en Morelia. Ya me sí, la Morelia. Sí, sí, sí. A ver si platicamos un poco de eso en la siguiente emisión. El miércoles, sí, no, el, el miércoles que entra el 21, pues ya lo habíamos comentado, es el día que llega Marty McFly a nuestro presente su futuro. Y a los cines. Y, y a los cines también ese día, y creo que toda esa semana van a estar la trilogía, y creo que en las dos cadenas, de hecho, eh, se va, se va a proyectar ah, bueno en cable, seguramente en Canal 5 harán su trilogía de cuatro películas y pondrán <risa> la 3, la 1 y la 2 en ese orden. Pero aquí en Dixo eh, va a haber un programa especial, ahora sí que busquen el miércoles, entren a Dixo, va a haber un podcast especial sobre Volver al Futuro que además es, digamos, en la jerga de los cómics un crossover con los amigos de Cine Manet y con los amigos de Cine Premier que ya tienen... Bueno, Cine Premier está estrenando podcast. Y entonces, pues, para callar a esas voces que dicen que el podcast es un formato de viejitos y que no sé qué... Digo, está bien que ya casi tengo 40, ¿verdad? Pero no es para que me vengan a decir que el blogger mató al, a la estrella del podcast. Entonces, pues, búsquenlo, va a estar bueno. Son tres partes que van a poder escuchar una aquí en Dixo, otra en Cinemanet y otra en Cine Premier. Y bueno, pues eh, va a haber regalos, premios, sorpresas y demás. Entonces escúchenlo y nosotros, bueno, pues ya nos vamos, Arturo.
1: Nos escuchamos la próxima semana y gracias por seguir descargando el podcast.
0: Sí, este, por darle like en Facebook y bajarlo en iTunes y, y decirnos cosas, cosas en Twitter. Bien. <risa> nos escuchamos en la próxima. Hasta bye. luego. bye Dixo presentó dos Tipos de Cuidado con Arturo Aguilar y El Salón Rojo El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz